0: Enquête d'avenir. Changer. Décarboner l'économie. Sortir de la dépendance aux énergies fossiles en développant les énergies renouvelables et nucléaires. Subventionner le passage d'une agriculture industrielle à une agriculture agroécologique. Rénover les passoires énergétiques, financer l'accès à des véhicules électriques, investir massivement dans le rail. Et tout ça à grande vitesse pour espérer se rapprocher du net zéro en 2050. Et tout ça sans même parler d'autres transformations qu'il faudra financer, celle d'un système de soins dimensionné pour les besoins d'une population d'octogénaires, celle d'un système éducatif capable de former à l'incertain et à des métiers qui n'existent pas encore, celle de territoires devenant moins habitables et qui perdront de la population ou verront s'effondrer leur activité, à l'image des régions houillères de l'Est, laissées exsangues par la fin du charbon. Et tout ça dans un contexte social explosif, où les replis communautaires flattés par quelques pompiers pyromanes font perdre la tolérance du vivre-ensemble, attisent un soupçon généralisé, opposent les uns aux autres de façon aussi stérile que violente. Dans un pays où il faut désormais 70 ans pour doubler son niveau de vie, où les salaires ne permettent plus de se loger à proximité de son travail, où une forme de sinistrose incite plus à défendre coûte que coûte ce qui est considéré comme un acquis, au hasard l'alimentation pas chère et l'énergie bon marché qu'à envisager avec enthousiasme un changement sobre de civilisation. On dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre. Nous avons sans aucun doute la guerre. Mais avons-nous les nerfs Alors aujourd'hui, on va à l'Assemblée nationale pour tout savoir sur les finances publiques. Avons-nous les moyens collectifs d'investir dans ces transformations structurelles profondes et extrêmement rapides qui sont la condition de réussite, non pas d'une trajectoire à plus 1,5 degré qui ne semble déjà plus atteignable, mais d'un maintien pas trop chaotique de l'habitabilité du monde oui, bonjour. Euh, J'ai rendez-vous avec Nicolas Dufresne, s'il vous plaît. Merci. Nicolas Dufresne, administrateur de l'Assemblée nationale, est expert des questions de la dette et président de l'Institut Rousseau, un think-tank qui a publié en mars 2022 une étude consacrée aux moyens à investir pour atteindre la neutralité carbone. Il est donc un témoin tout indiqué pour m'expliquer quels sont les investissements à engager pour espérer infléchir notre trajectoire climatique.
1: C'est peut-être un paradoxe, mais il va falloir dégager des moyens très importants pour parvenir à être sobre. La sobriété énergétique, la, la sobriété dans, dans notre usage des ressources naturelles va nécessiter une, une énorme transformation de notre appareil euh, productif, de euh, nos capacités à nous chauffer, à nous déplacer, à nous nourrir également euh, et, et donc tout ça suppose vraiment de repenser la machine économique telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi j'aime bien le terme euh, qu'on emploie souvent à l'Institut Rousseau, que j'ai le plaisir de diriger, qui est le terme de reconstruction écologique. Alors pourquoi reconstruction écologique D'abord parce que en 1945, on a fait ce, ce grand effort de reconstruction et on a lancé des grands plans parce que là aussi l'économie était ravagée et qu'il fallait euh, changer, et qu'il fallait réembrayer sur un nouveau modèle économique. Et puis par ailleurs, je pense qu'il va falloir reconstruire toute une série de nos dogmes, notamment en matière budgétaire, en matière financière, en matière monétaire, pour réussir à parvenir à faire cette reconstruction écologique. Donc c'est à la fois une reconstruction matérielle et aussi une reconstruction intellectuelle qui est nécessaire justement, et les deux sont étroitement liés. Les deux sont liés évidemment.
0: Il faut penser un autre système, un autre monde, pour avoir un cap à tenir et une idée précise des actions à conduire pour y parvenir. Et donc, pour dimensionner l'effort à fournir, notamment en monnaie sonnante et trébuchante. Concrètement, on parle de quel niveau d'effort
1: Aujourd'hui, tout le monde parle du rapport euh, Pisani-Ferry-Mafouz qui, qui a fourni une estimation qui est d'ailleurs très similaire à la nôtre, euh, qui euh, disait qu'il fallait à peu près 2% du PIB chaque année d'investissement supplémentaire. Et alors nous, avec l'Institut Rousseau, dans notre étude 2% pour 2 degrés, on a estimé plus précisément qu'il fallait 2,3% du PIB d'investissement supplémentaire chaque année. Alors il faut distinguer deux choses. Il y a d'une part ce qu'il faut investir de manière générale pour la transition. Dans notre étude, on a chiffré ça à 182 milliards d'euros par an. Mais ces 182 milliards, la bonne nouvelle, c'est qu'une grande partie existe déjà. Et que c'est de la dépense qui existe déjà, mais qu'il faut réorienter. Dit autrement
0: Réorienter signifie par exemple qu'au lieu de subventionner la production de soja destinée à l'exportation vers l'Amérique du Sud, on va consacrer cet argent à subventionner la conversion d'exploitations traditionnelles
1: vers l'agriculture biologique. J'ai bon... Absolument, mais ça ne suffira pas, parce qu'il manque, nous ce qu'on a trouvé, c'est 57 milliards d'euros d'investissements manquants. Chaque année. Euh, ces 57 milliards d'euros, ça correspond peu ou prou à 2% du PIB. Alors aujourd'hui, si on tient compte de l'inflation, on est plutôt autour de 60-70 milliards d'euros qui manqueraient chaque année. Bon, Et euh, ces investissements-là qui manquent, euh, ils manquent euh, dans toute une série de, de secteurs, euh, le bâtiment, l'industrie, euh, le transport. Je précise quand même que dans les estimations que j'ai données, de l'Institut Rousseau, on n'est vraiment que sur la décarbonation. On s'était ouais. fixé okay. ça. Si on veut ajouter à ça, il faut ajouter à ça, bien évidemment, euh, tous les enjeux liés à la protection de la biodiversité, tous les enjeux liés à ce qu'on appelle le ZAN, le zéro artificialisation net, donc euh, ne pas consommer davantage d'espace. Alors les, les coûts sont probablement bien supérieurs aux 2% que j'évoquais tout à l'heure. Simplement par rapport à... à cet excès euh, d'investissement qui est nécessaire, les 57 milliards d'euros que j'évoquais, euh, pour nous, il y en a 36 milliards d'euros, et c'est là que c'est intéressant, qui doivent être prises en charge par la puissance publique. Pourquoi Parce que c'est aujourd'hui des dépenses qui ne peuvent pas être prises en charge par le marché. Euh... Les passoires thermiques, c'en est un bon exemple. C'est vrai qu'on fait euh, des économies euh, de chauffage, etc. Mais généralement, le, taux, le, 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 le délai de rentabilité de ces investissements, c'est très très long. Et donc, pour des ménages modestes, euh, c'est strictement impossible. Et euh, donc, il faudra, qu'on le veuille ou non, si on veut parvenir à notre objectif de faire 700 000 rénovations euh, performantes, comme on dit euh, chaque année, eh ben, il faudra des subventions. Euh, Associé, associé bien évidemment à des prêts à taux zéro, à des, des, des choses qui permettent de lisser l'effort, mais en tout cas il faudra une, un grand investissement de la puissance publique parce que le marché seul ne le fera pas. Les, les agriculteurs qui aujourd'hui ont toutes les difficultés du monde à boucler leur fin de mois, si on leur dit qu'il faut décarboner leur transport, leur production de méthane, etc., il euh, bah, va falloir les aider. La politique
2: agricole que chez nous on appelle politique agricole commune car elle concerne tous les pays européens. C'est la PAC. Revoyons les bases. La PAC, en gros, c'est les subventions accordées aux paysans. Donc l'Europe donne de l'argent aux agriculteurs, parce qu'il faut soutenir l'agriculture, hein, il faut faire en sorte qu'on ait une agriculture qui marche bien en Europe, que tout le monde ait à manger pour pas trop cher. C'est cool à la base. Donc un paysan gagne sa vie avec la vente de ses produits et les subventions, les aides de l'Europe. Mais aujourd'hui, nos paysans gagnent de moins en moins avec la vente de leurs produits. Ils ne touchent presque plus que des subventions. Ce qui les oblige donc à tout faire pour toucher un max de subventions. Donc à coller au mieux à ce que la politique agricole les incite à faire. Et surprise, la politique agricole n'incite pas vraiment les paysans à faire les choses bien. La PAC récompense en premier lieu tous ceux qui vont faire de l'agriculture à une échelle industrielle, dans des logiques industrielles. Donc les agriculteurs en Europe sont incités, faut pas dire obligés, à faire de l'agriculture industrielle pour être rentables avec toutes les retombées gravement écocides et antisociales qu'on connaît. Bref, il n'y a plus trop à tergiverser, on doit changer la politique agricole commune, ça devient urgent. Soyons nous-mêmes les constructeurs du monde d'après, du monde de maintenant, changeons.
1: Donc il y a tout ça à faire, et euh, évidemment il y a des enjeux de réglementation euh, et pas seulement des enjeux purement économiques.
0: On récapitule. Pour financer la décarbonation de l'économie d'ici 2050, on a besoin chaque année de réorienter quelques 180 milliards d'euros de dépenses déjà budgétées et de remettre au pot pour l'équivalent de 36 milliards afin de subventionner des changements structurels qui ne sont pas rentables du strict point de vue de l'économie de marché. Et à la différence de ce qui a pu se produire pour la reconstruction d'après-guerre ou lors de la chute du communisme dans les pays de l'Est, on est encore largement dans le flou sur l'objectif stratégique de ces investissements. S'agit-il d'investir pour sauver à tout prix le modèle capitaliste libéral en considérant que la décarbonation suffit et que la main invisible du marché, dans sa grande sagesse, permettra de donner le juste prix aux pratiques vertueuses Ou s'agit-il d'investir pour une transformation en profondeur d'un modèle socio-économique devant désormais s'inscrire dans une logique de sobriété compatible avec les limites planétaires
1: Quand on a fait ce rapport pour l'Institut Rousseau, on s'est aperçu justement que dans la plupart des cas, les solutions existent déjà. Simplement, il faut les mettre à l'échelle et ça, ça nécessite des moyens considérables, une volonté politique, une planification et, euh, et nous on recommande, on avait fait la proposition et on l'a beaucoup porté, de faire une loi pluriannuelle de financement de la transition. Il en existe en matière de défense, il en existe même en matière de recherche, il n'en existe pas en matière de transition écologique alors que c'est là qu'on a besoin d'avoir une visibilité très forte.
0: Loi de programmation pluriannuelle. Hmm. D'après le dictionnaire, ce terme désigne la programmation des dépenses publiques sur plusieurs années, assortie d'objectifs et d'indicateurs de suivi. L'intérêt de la pluriannualité est à la fois de donner aux acteurs concernés une visibilité sur les financements, au-delà du budget annuel voté par les parlementaires, et de mettre en perspective la politique budgétaire de l'État, afin que le peuple, par l'intermédiaire de ses représentants, est une connaissance précise des orientations budgétaires définies par l'exécutif. S'il existe, depuis la révision constitutionnelle de 2008, une loi pluriannuelle de programmation des finances publiques dans leur ensemble, chargée de cadrer pour trois ans la trajectoire financière globale des administrations et plusieurs lois de programmation pluriannuelle sectorielles, ce n'est pas encore le cas pour les dépenses nécessaires à la transition écologique.
1: Évidemment, il y a euh, les entreprises qui ont un rôle à jouer, euh, il y a les ménages, bien sûr, qui doivent réorienter euh, leur consommation. Euh, donc évidemment, c'est un peu tout le monde, mais euh, dans un certain nombre de domaines, il va falloir la locomotive de l'État pour entraîner euh, les, euh, les changements. Alors. Il y a une question qui, moi, me, me semble quand même très importante, c'est qu'aujourd'hui aussi, on, on entend parfois ce discours qui lie la sobriété des ménages à la question euh, de l'austérité. Et ça, moi, ça m'inquiète beaucoup.
0: Il ne faut pas confondre austérité et sobriété. Nous avons tous un rôle à jouer, c'est ensemble que nous réussirons. L'austérité, c'est la réduction contrainte des politiques publiques, et l'affaiblissement des politiques sociales. La sobriété énergétique, ça n'est pas produire moins et faire le choix de la décroissance. C'est éviter les consommations inutiles et ne pas consommer tous au même moment. La sobriété, c'est la réorganisation de l'économie pour éviter l'écocide. Et atténuer le changement climatique.
2: Hier notre président a inauguré au Bourget un nouveau concept fort qui devrait séduire Hugo Clément et tous les partisans d'une écologie de combat. Il y a une bonne sobriété, celle qui est raisonnable. La sobriété raisonnable. Alors ça c'est très intéressant comme concept quand on sait qu'on est au bord du gouffre climatique. C'est comme si l'addictologue de Renault, au lieu de lui dire là faut vraiment complètement arrêter le pastis, lui disait oh perdu pour perdu, continuez mais diluez le plus. La sobriété <rire> raisonnable pour un avion c'est la même chose, toujours du kérosène mais coupé à d'autres trucs.
0: Il faut arrêter avec la politique de la peur, de la de la culpabilité et de la punition imposées par votre agenda 2030. Le tout électrique, c'est ce que nous ne voulons pas. C'est une excuse de bobo colonialiste, car la voiture électrique ne pollue pas ici, mais en Afrique, dans les mines de cobalt, loin de vos lofts et résidences secondaires.
1: L'écologie punitive, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que l'écologie, à, à un moment, elle s'oppose au système. Donc elle est automatiquement punitive sur notre... Même de faire le tri, c'est punitif. Même le faire le tri de nos déchets, c'est punitif. Moi, je préférerais tout
2: foutre dans une même poubelle. Ben non, pas non je suis pas d'accord avec vous. Yannick, j adore j adore je suis pas, pas d'accord avec si vous. Je, je l'ai dit, ce qui est punitif, c'est de manger sodexo. Ce qui est punitif, c'est de respirer un air pollué. Ce qui est punitif, c'est d'avoir très chaud dans son appartement. Tout ça, c'est punitif. Avoir plus de liens sociaux, euh, profiter mieux de la vie, avoir davantage accès à la nature, ce n'est pas punitif, c'est le bonheur. Nous qui sommes déjà en déficit courant, comment voulez-vous qu'on finance notre modèle social si on ne crée plus de richesses
1: et on a même des économistes qui disent, y compris parfois dans des cercles plutôt non, non orthodoxes, j'ai envie de dire, qui disent parfois, bon, en fait, pour financer les investissements nécessaires, il bah, va falloir forcément prendre sur les dépenses de consommation des ménages. Et ce à quoi, moi, je réponds, c'est pas du tout le cas. Si on veut qu'aujourd'hui, les ménages rénovent leur logement, si on veut qu'ils puissent changer de véhicule, si on veut qu'ils puissent consommer des produits locaux, plus responsables, ben ça, ça ne peut pas se faire si le pouvoir d'achat des ménages diminue, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc ça, il faut vraiment euh, se sortir de l'idée, à mon sens, de, de cette idée dangereuse selon laquelle on réussira la transition, en appauvrissant les gens et en réduisant leur pouvoir d'achat selon l'idée il faut qu'ils achètent moins de conneries et, et, on, et on se portera tous mieux. Bon euh, non effectivement il faut avoir des règles pour que euh, on arrête d'aller vers le moins-disant social et écologique. Ça doit être les deux, ça doit être à la fois un effort sur la réglementation et un effort sur le soutien euh, des ménages par. Euh, des subventions par des hausses de salaires. Et même, j'ai envie de dire, même pour les entreprises, euh, aujourd'hui, comment on fait pour les entreprises, on leur dit il faut faire du reporting euh, environnemental, euh, euh, social et financier, toujours fidèle à cette logique selon laquelle le marché, une fois qu'il aura la bonne information, euh, prendra automatiquement les, les décisions nécessaires. Mais encore une fois, ça suffit pas. Il y a beaucoup d'entreprises qui auront besoin. Euh, d'aller dans le dur, c'est-à-dire d'avoir des subventions pour euh, eh ben renouveler leurs machines, pour changer leurs modèles, pour euh, euh, bénéficier euh, d'emprunts à taux préférentiels, euh, pour transformer leur, leur appareil productif. Moi je pense qu'il faut pas avoir d'opposition ni entre les ménages et les entreprises, ni entre les entreprises et l'État. Euh, une planification écologique digne de ce nom doit réunir tout le monde, le faire dans la justice sociale et le faire avec des objectifs où tout le monde peut
0: avancer. Tout ça me rappelle furieusement la logique de planification nationale pendant la période des 30 Glorieuses. Avec un État moteur des transformations, garant d'un cap clair, co-constructeur de grandes réussites industrielles comme Airbus, le TGV ou le nucléaire. Est-ce que ce n'est pas cela qu'il faut réinventer aujourd'hui Mais avec quels moyens financiers quel serait le budget que l'État pourrait réellement consacrer au financement de la transition
1: Pour le dire de manière un peu synthétique, aujourd'hui le budget de l'État hors sécurité sociale, c'est à peu près 450 milliards d'euros. Si on veut être très précis, le
0: périmètre des dépenses de l'État pour 2024 a été estimé à 491,9 milliards d'euros par la loi de finances. Le tout avec une dette publique qui dépasserait le PIB à hauteur de 109,7%. Hum... Et il faudrait donc rajouter à ces 491,9 milliards au moins 36 milliards de nouvelles dépenses.
1: En fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une grande transformation dans les euh, modalités, dans la structure de dépenses de l'État. Là où dans les années, euh, pendant les 30 glorieuses que j'évoquais, on était autour euh, de 10% d'investissement public euh, euh, chaque année, aujourd'hui l'investissement public ne représente que moins de 2% du PIB. Donc l'investissement public a baissé les dépenses de fonctionnement de l'État, euh, c'est-à-dire la masse salariale, les, les, les moyens, l'immobilier, etc. Contrairement à ce qu'on pense, ça n'a pas explosé du tout, c'est resté stable depuis les années 80. Ça n'a pas bougé. Ce qui a explosé, c'est euh, la dette d'une part, les intérêts qu'on paye sur la dette. Hein. Je rappelle que cette année, on va quand même y consacrer 50 milliards d'euros, c'est-à-dire plus... Que les 36 milliards d'euros qu'on évoquait tout à l'heure de d'investissement public supplémentaire, aujourd'hui il faut savoir qu'on va devoir renouveler les deux tiers de notre dette publique avant 2027. Donc si on renouvelle ce stock de dette avec des taux qui sont aujourd'hui à à 3%, eh bien la charge de la dette elle va exploser. On paye 50 milliards d'euros aujourd'hui, on va en payer probablement 80 voire 100 milliards d'euros demain. Donc, demain, il n'est pas impossible qu'on ait une charge de la dette qui représente 20% du budget de l'État. Euh, voilà. D'où, j'y reviendrai plus tard, euh, le recours que moi, je crois absolument indispensable à de nouveaux outils monétaires, à de nouveaux outils budgétaires qui permettent de financer l'investissement public sans alourdir euh, la dette. Je dis pas qu'il faut l'abandonner, je dis qu'il faut le compléter avec d'autres mécanismes qui permettront, comme on a fait euh, pendant les 30 Glorieuses, mais mais j'y reviendrai un peu après. Et alors, l'autre poste de dépense qui a, qui a explosé, c'est les aides aux entreprises. Mais ces aides en entreprises qui sont passées de moins de 2% euh, du PIB euh, dans les années 60, euh, aujourd'hui euh, ont explosé à plus de 8% du PIB et sont devenus un des premiers postes de dépenses de l'État. Or tout le problème, et on a eu ce débat de multiples plis, c'est que ces aides ne sont absolument pas conditionnées et moi je suis pas… Euh, défavorable à ce qu'on aide nos entreprises. Je préférais qu'on les aide par davantage de subventions fléchées et ciblées plutôt que par des réductions massives d'impôts type CICE qui n'ont pas prouvé leur efficacité. CICE ou Crédit d'impôt pour la
0: compétitivité et l'emploi. C'est un crédit d'impôt sur les salaires visant à améliorer la compétitivité des entreprises françaises. Il a été remplacé en 2019 par un autre dispositif d'allègement fiscal sur les cotisations sociales pour les employeurs. Et rassurez-vous, je vais vous épargner la liste de tous les crédits d'impôt inventés ces dernières décennies. Ces crédits, ce sont des dépenses indirectes, puisque ce sont des recettes d'impôts qui n'entrent pas dans les caisses. Alors ce que j'aimerais savoir, c'est si le budget, autrement dit les dépenses globales de l'État, a significativement augmenté depuis la période des Trente Glorieuses.
1: Il augmente en euros courant, bien évidemment, ouais. euh, il augmente euh, d'une certaine manière, il augmente en, en proportion en effet de, de, du PIB, mais encore une fois avec, euh, avec cette réserve selon laquelle euh, et j'y tiens, je tiens beaucoup à le rappeler, les dépenses de fonctionnement, les oui, dépenses oui. de personnel en proportion n'ont pas augmenté. Cela dit, même si euh, en, en proportion du revenu national, le budget de l'État était moins important euh, dans les années 50-60, euh, euh, ça n'empêchait pas l'État d'investir énormément. Et alors j'ai euh, un chiffre qui, qui, qui m'a frappé. Au moment où on sort de la guerre, au moment où on met en place le premier plan, euh, le plan monnaie, ouais. eh bien euh, on estime le, le, les coûts de la reconstruction et les coûts de l'investissement à euh, 2200 milliards de francs de l'époque. Alors ça ne ça veut pas dire grand-chose dit comme ça, mais en fait ça représentait trois fois, trois fois le euh, revenu national de l'époque. Et la première année du plan, en 1947, combien l'État met sur la table 440 euh, milliards de francs. Ce qui représentait, en fait, presque euh, euh, 75% du revenu national de l'époque. Donc c'est comme si aujourd'hui, si on transposait ça, tu vois, je disais tout à l'heure, aujourd'hui, il nous faudrait 2% du PIB. Bah, le premier plan de reconstruction, euh, c'était l'équivalent de 70% du PIB. Énorme et tout ça, évidemment, dans une période où la France, en proportion de son revenu national, la dette publique française, était de 170% du PIB. Donc ce qui est fantastique, moi, je trouve, et c'est pour ça que j'aime bien ce terme de reconstruction écologique, et que je, je l'utilise beaucoup, et que je renvoie à cette période de l'après-guerre, c'est qu'au sorti de la guerre, on a une économie dévastée. On a une dette publique qui représente plus de 170 euh, du revenu national. On a un État qui est ruiné, on a des dépenses sociales et tout à faire de partout. Et dans ce contexte-là, on arrive à mettre en place des plans d'investissement qui sont gigantesques par rapport aux revenus euh, de l'époque. Et aujourd'hui, on nous dit, ah maintenant, écoutez, euh, on peut rien faire, euh, la dette, les 3
0: Je suis d'accord avec Nicolas, mais en même temps, je me demande si la frilosité politique actuelle ne s'explique pas aussi par un contexte différent. En 1950, la guerre était derrière nous, le pire était passé, et la confiance dans un avenir meilleur était grande. En 2024, on aurait plutôt tendance à se dire, en tout cas quand on est sur le vieux continent, que le pire est surtout devant nous, et qu'on aurait intérêt à profiter de ce qu'il y a à consommer tout de suite avant que le monde n'explose et nous avec. Dit autrement, l'imaginaire de 2024 n'a plus rien à voir avec celui de 1945. Et la difficulté à déterminer quel est l'avenir que nous voulons rend moins évident les efforts à conduire. Investir, oui, mais pour aller vers quoi
1: c'est une récurrente dans l'histoire de l'humanité qu'on tend à attendre des catastrophes et des, des, des périodes de, de, de crise intense pour avoir l'audace de reconstruire après. Il euh, y a l'après-guerre, mais il y a la crise de 1929 qui entraîne le New Deal après. Euh, il a fallu la défaite de 1918 pour inventer un certain nombre de choses, et, et, ou l'entrée en guerre en 1914 pour mettre en place un impôt sur le revenu. Euh, bon, on pourrait multiplier les exemples de ce type donc euh, c'est une récurrente mais c'est quand même un peu dommage et, et si on pouvait euh, pour une fois essayer de ne pas attendre la catastrophe pour investir surtout que cette catastrophe elle va pas se manifester par euh, un jour où euh, tout va nous tomber dessus c'est une catastrophe qui arrive progressivement de plus en plus rapidement parce que plus on attend plus qu'on estime qu'en conséquence aujourd'hui, sera important. Mais ça ne veut pas dire que va pas y avoir déjà des conséquences. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. À force de reculer,
0: pour mieux sauter, il faut agir et investir dans tous les secteurs en même temps, très rapidement et massivement. Mais comment un État aussi endetté que la France peut-il résoudre cette équation
1: Permets-moi de, de faire juste avant en, encore une fois un petit parallèle avec la période de l'après-guerre euh, euh, très rapidement. En fait, à l'époque, on mmh. se posait la question de comment on allait financer tout ça. Mmh. Et déjà à l'époque, on avait deux écoles. On avait ceux qui disaient, bon, finalement, euh, on va mobiliser l'épargne des Français et ça devrait suffire. Euh, voilà. Sauf qu'à l'époque, bah, justement, tous ces investissements, ça représentait plus que tout le bilan bancaire euh, réuni. Donc l'épargne ne suffisait absolument pas. Et qu'est-ce qu'on a fait pour répondre à ça Eh bien, on a organisé le fameux circuit du trésor. C'est pour ça qu'on l'a mis en place.
0: Pour les non-initiés, le circuit du trésor est une modalité de financement utilisée par l'État français entre les années 40 et les années 60. Le trésor public disposait d'un compte à la Banque de France sur lequel les institutions publiques françaises, notamment le système bancaire, devaient déposer leur trésorerie. Cela a permis à l'État de capter facilement des capitaux de court terme nécessaires à son endettement.
1: Le Parlement, chaque année, euh, votait un plafond d'avance versé par la Banque centrale à l'État, il pouvait toujours augmenter ce plafond. C'est-à-dire que, euh, <rire> le, le, le voilà, c'était pas mal, mais oui, mais pourquoi pas, voilà. Il n'y avait pas Maastricht, c'était plus simple. Il n'y avait pas Maastricht, c'était beaucoup plus simple, et, et euh, ça marchait quand même assez bien, puisque euh, c'est quand même pendant cette période et avec ce type de système-là qu'on a réussi non seulement à financer les grands plans d'investissement, et d'autre part à avoir une dette la plus faible, parce que c'est ça qui est fantastique, c'est que l'investissement public n'a jamais été aussi fort que pendant les 30 glorieuses et on sort des 30 glorieuses en 1974 la dette publique n'est que de 20% du PIB. C'est ça qui est fou, c'est qu'on n'a jamais autant investi et la dette n'a jamais été aussi faible. Et les 30 années, même les 50 années qui ont suivi euh, après, euh, et ben on n'a jamais aussi peu investi et la dette n'a jamais été aussi forte. C'est nul Bien sûr qu'on peut récupérer euh, des marges dans euh, la justice fiscale, mais on va récupérer quoi Quelques dizaines de milliards d'euros, c'est pas du tout négligeable. Mais si on considère ce qu'on ne finance pas aujourd'hui en matière de transition écologique, en matière d'école, en matière d'hôpitaux, en matière de santé, en matière de, de recherche fondamentale, et si on ajoute par rapport à ça toutes les dépenses qu'on évoquait au début sur la transition écologique, en fait, moi je pense qu'on doit rentrer dans une ère où l'État doit être beaucoup plus présent et doit investir beaucoup plus massivement et dépenser beaucoup plus massivement dans toute une série de domaines. Et ça ça ne pourra pas se faire euh, seulement sur la base d'une imposition euh, accrue. Il va falloir trouver d'autres moyens de, euh, de trouver de quoi financer les euh, dépenses publiques euh, dont on a euh, besoin, parce que je crois à la louche qu'il va falloir au moins 100, 150 milliards d'euros en plus de dépenses euh, chaque année, si on veut être sur le champ large. De la décarbonation, de la protection de la biodiversité, des dépenses sociales, de la recherche fondamentale, de, du fonctionnement de l'hôpital, etc.
0: Ah 150 milliards, c'est quand même beaucoup plus que les 36 dont on parlait tout à l'heure. Parce que les 36 en question ne concernent que l'enjeu de décarbonation de l'économie et de nos modes de vie. Ils n'incluent pas les mesures d'accompagnement au changement de système, au hasard les aides pour accompagner les salariés dont les emplois vont disparaître vers d'autres secteurs et d'autres métiers. Il n'inclut pas non plus les mesures de rattrapage de décennies de sous-investissement pour l'hôpital ou le système éducatif. Sans même parler du vieillissement de la population et de ses effets sur le système de santé. En outre, ces 150 milliards qu'évoque Nicolas ne sont qu'une estimation sur la base de trajectoires prévisibles. Donc une estimation qui ne tient pas compte des événements imprévisibles qui pourraient survenir par là-dessus. Entre nous, quelle que soit la facture finale, je ne vois toujours pas bien comment trouver de quoi la payer.
1: Tu as tout à fait raison. Euh, cela dit, encore une fois, euh, le changement, il, est, il y a une partie qu'on ne maîtrise pas et il y a une partie qu'on peut organiser. Alors comment on finance tout ça ben, il, y a, il y a plein de leviers. Il y a un premier levier. On planifie et on dit combien il va falloir dépenser et combien on veut dépenser dans les années à venir. C'est la loi de programmation donc déjà ça permet de compter. Le gouvernement pour la première fois vient de dire qu'il présenterait une stratégie devant le Parlement pluriannuel du financement de la transition. Sauf que c'est qu'une stratégie j'ai envie de dire, c'est pas, pas une loi de programmation. Donc on n'est pas encore à ce qu'on veut. Exactement. Donc, on n'est pas encore à ce qu'on veut, mais c'est un premier pas. Il y a un autre truc qui, euh, qui commence à prendre un petit peu, mais sur lequel il faut aller beaucoup plus loin, c'est euh, réformer les règles de la commande publique pour verdir l'économie. La commande publique, c'est à peu près 200 milliards d'euros par an, donc c'est énorme. Aujourd'hui, il y a à peine 13% des marchés publics qui comportent une clause environnementale, euh, euh, sociale et, euh, et euh, énergétique. quoi. Donc nous, on avait fait une proposition simple et que... Euh, Véritablement, on écrive dans le code de la commande publique que les critères écologiques, sociaux, environnementaux doivent être pondérés au minimum à 50% du prix de la commande. Et là, on va donner les armes à tous les responsables dans les collectivités, l'État, les ministères, pour dire, bon, bah voilà, euh, euh, on ne va pas aller vers le moins-disant, euh, mais on va aller vers les, les, les commandes les plus responsables. Mais euh, les dépenses publiques qu'on prévoit, la réorientation de la commande publique, etc. Tout ça n'est pas compatible avec cette idée absolument folle de retourner sous la barre des 3% de déficit, de réduire la dette à 60% du PIB. On va commencer par un chiffre symbolique, les fameux 3% de déficit public. Du fait de la guerre qui dure, et comme partout en Europe,
2: notre croissance économique sera plus faible que prévu, l'inflation sera plus forte, et la charge de la dette augmente. Pourquoi donc l'Europe et Bruxelles obligent-ils les pays européens à être à 3% de déficit Eh bien tout d'abord, il faut tout de suite dire que ce n'est ni l'Europe ni Bruxelles qui obligent les pays européens à être à 3% de déficit public. C'est un traité que chaque pays a négocié et signé librement et que les Français ont accepté par référendum. C'est le traité de Maastricht. Ceci dit, pourquoi 3% eh bien parce que cela permet de faire en sorte que la dette ne s'accroisse pas automatiquement. Nos objectifs sont eux aussi clairs. En 2026,
0: nous devons commencer à baisser la dette. En 2027, nous devrons
2: ramener le déficit sous les 3%. C'est le grand retour de la politique du La règle des 3%, euh, Macron disait il y a un an, elle est caduque. La règle des 60% de dette publique, Macron disait il y a un an, elle est dépassée. Ben, tout ça, tout ça, c'est mis par-dessus la tête.
0: On va s'interroger sur nos déficits publics, les ramener à 3% en 5 ans. Est-ce que c'est souhaitable Mais surtout, est-ce que c'est possible
1: Moi, je suis atterré, j'avais écrit une tribune dans Le Monde pour dire avant le rétablissement des règles budgétaires qui a eu lieu là, au 1er janvier 2024, euh, il, il faut abandonner ces critères chiffrés absurdes qu'on ait une analyse de la soutenabilité de la dépense publique sur le long terme, de ce qu'on fait et tout, bien sûr, mais qu'on se fixe euh, dans une époque où tout doit être guidé par nos besoins, par nos besoins en matière de transition, en matière sociale, même en matière d'innovation, de transformation des entreprises, d'appui aussi aux entreprises, que tout soit guidé sur des critères chiffrés qui sortent de nulle part, c'est absurde. Ben moi, j'ai fait le calcul, dans les années à venir, revenir sous la barre des 3%, c'est faire 15 milliards d'euros de dépenses publiques en moins chaque année. Comment on fait 15 milliards d'euros de dépenses publiques en moins chaque année quand il en faut plusieurs dizaines en plus pour la transition, euh, sans parler de l'hôpital, de la biodiversité, de tout le reste et tout ça. Bon, Alors soit on plonge à nouveau dans des politiques d'austérité, et je crois malgré tout que, que c'est ce qui est en train de se passer. Et, et, et en plus on fait on fait n'importe quoi, parce que par exemple pendant 15 ans, on a supprimé des tas d'emplois euh, dans et des tas d'ailleurs de dépenses, euh, par exemple au ministère de la Transition écologique. 20 000 emplois emplois perdu en l'espace de 15 ans. On a paupérisé les agences de l'eau. Et là, aujourd'hui, on arrive et on se dit, tiens, si on voulait renouveler toutes les canalisations sur le territoire qui, qui atteignent leur fin de vie, il faudrait 150 ans au rythme actuel, parce qu'il n'y a plus de moyens pour ça. Et donc, bah Macron... Euh, euh, on va lui au moins lui reconnaître le mérite de s'en être rendu compte et de dire bon ben bah, d'accord euh, je vais remettre des postes au ministère euh, de la Transition et on va augmenter de 450 millions d'euros le budget des agences de l'eau. Mais pourquoi avoir supprimé tous ces postes pendant la décennie précédente et faire cette politique de gribouille où on supprime au maximum, puis on s'aperçoit que ça crée des, des, des problèmes à n'en plus finir, donc on dit ah bah tiens, on est allé trop loin, maintenant faut remettre. C'est insupportable. Merci. Complètement crête. Je reviens si tu Au veux. Moment, euh, voilà. Donc la commande publique, oui. La commande oui, publique, euh, une autre vision budgétaire, bien sûr. Euh, une autre vision monétaire. Moi, j'y crois beaucoup euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on a une politique monétaire qui se fait en dépit du bon sens. D'ailleurs, euh, quand on augmente les taux directeurs, comme le fait la Banque centrale en ce moment, c'est devenu quasiment le seul outil de politique monétaire. On pénalise tout le monde. On ne fait aucune distinction quand on augmente le taux d'intérêt entre les entreprises qui ont besoin de se financer, les entreprises de la transition, mmh. euh, les entreprises fossiles. Bref, tout le monde mmh. est logé à la même enseigne. Ce que je comprends des propos de Nicolas,
0: c'est que nos logiques financières et monétaires restent trop peu discriminantes pour accélérer la transition. Avoir des taux d'intérêt différenciés, plus favorable pour les entreprises vertes permettrait pourtant sans doute d'accélérer le développement et d'augmenter l'impact de ces entreprises.
1: On fait pareil quand les banques viennent se refinancer auprès de la banque centrale. On dit euh, elles apportent des, des, des collatéraux, hein, c'est-à-dire des titres, des obligations des, des entreprises ou des États. Bah, on dit on différencie quand c'est des entreprises entre les entreprises polluantes et les entreprises pas polluantes. Autrement dit, les banques qui continuent de financer les énergies fossiles ou des entreprises
0: très carbonées aurait des conditions de financement moins favorables. Ce serait de nature à inciter tout le système financier à se tourner vers des titres d'entreprise moins polluantes. Bah alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas
1: Pourquoi on ne le fait pas, fait pas Parce qu'il y a un très fort lobby euh, bancaire qui, euh, pour l'instant, bloque tout. Qu'on voit que euh, l'ancienne responsable de l'agence France Trésor, qui se charge de placer la dette de l'État, est devenue l'une des dirigeantes du lobby bancaire euh, français. Euh, bon bah, on va pas on va pas espérer quon ne va pas espérer en effet que que, que l'agence France trésor fasse des choses défavorables aux banques et, et au niveau de, de, de la banque centrale c'est terrible parce qu'en plus il se protège ça commence à se casser ce discours mais jusqu'à il n'y a pas longtemps il se protégeait derrière l'idée de dire oui mais non on doit être neutre donc c'était le principe de neutralité monétaire. Le principe de neutralité monétaire, ça consiste dans toutes les interventions de la Banque centrale à ne pas euh, chercher à modifier la structure du marché par une intervention de la politique monétaire. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faisait Il reproduisait la structure du marché telle qu'elle existe, donc dominée par des entreprises fossiles, par des entreprises polluantes. Donc c'était tout sauf une neutralité, et ça il est toujours d'ailleurs, hein, je parle au passé, mais en fait ça n'a pas changé. Si on continue comme ça, et eh ben non seulement on n'aide pas une nouvelle économie à émerger, mais en plus on tend à fossiliser l'existant. Donc la neutralité monétaire en fait c'est de la reproduction. Euh, économique et, et social. Donc, dans les discours, ils commencent à dire « Bon, euh, c'est vrai, euh, vrai qu'on ne peut pas défendre ça. » Sauf qu'en pratique, bah, ils ne font rien des mesures concrètes euh, que déjà on avait recommandées euh, avec Alain Grandjean en 2020 dans, dans, dans notre livre « Monnaie écologique ». On avait listé toute une série de propositions concrètes pour verdir la politique monétaire. Et bien, bah, tout ça ne se met pas en place ou euh, très difficilement... Euh, euh, on a créé un réseau euh, des banques centrales pour le verdissement de l'économie, qui est d'ailleurs porté par la Banque de France, formidable. Qu'a fait ce réseau pour l'instant Rien.
0: Si je résume, nous avons donc des besoins de financement en nette augmentation, des marges de manœuvre réduites à cause de notre dette publique, et nous n'utilisons pas les leviers monétaires et financiers qui pourraient accélérer la décarbonation de l'économie. Ça me rappelle les propos d'Assinapi dans l'épisode 9, qui s'interrogeait à haute voix sur le rôle des banques. Doivent-elles financer l'économie telle qu'elle est, ou telle qu'on voudrait qu'elle soit demain Et si on veut qu'elle change demain, ne doit-on pas d'abord faire évoluer nos réglementations
1: Le traité de Maastricht a coupé toutes les possibilités d'avance et de financement euh, des banques centrales à l'État. Euh, donc c'est devenu plus difficile de faire de la dépense publique avec, une, avec un financement monétaire. Bon. Euh, D'autre part parce que ça participe de la même logique économique hein, dans laquelle on est toujours, qui est de dire... Euh il faut toujours moins d'État. Et donc, il faut d'une part le priver de financement monétaire, il faut d'autre part lui mettre des objectifs en matière de dette et de déficit, bref, il faut tout faire pour le contraindre euh, le plus possible. Et donc, les traités européens sont inspirés par une idéologie économique qu'on appelle le monétarisme, euh, qui consistait à dire, plus l'État va avoir des facilités à investir dans l'économie, plus il va être démago, plus il va faire n'importe quoi, plus euh, bon voilà. Donc il faut, il faut couper toutes ces facilités, il faut lui mettre des, stri des critères stricts euh, pour lesquels euh, il ne pourra pas sortir. Et il n'y a que les Européens qui appliquent ça de manière complètement dogmatique. Parce que si tu regardes euh, le déficit public américain sur les 20 dernières années. Eh ben les 3%, ils ne les respectent jamais. Ils n'en ont rien à faire. Et d'ailleurs, ils n'ont pas de règles sur les 3%. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le risque entre austérité et sobriété. On n'organise pas une convergence, on n'organise pas une transformation de l'économie vers le haut par des règles punitives qui s'appliquent sans aucune distinction à tout le monde. Pas du tout ce qui est ahurissant c'est que la banque centrale dans le cas de la grèce quand euh, euh, syriza est arrivé au pouvoir se soit permis de couper l'accès aux liquidités en disant euh, ah bah vous respectez pas les critères vous voulez faire euh, bon alors nous on vous coupe l'accès aux liquidités donc euh, mais ça c'est terrible parce que ça veut dire couper vraiment l'accès aux moyens de paiement de toute une population
0: de plus en plus de grecs se demandent si leur argent est en sécurité
1: la banque centrale européenne coupe une grande partie du robinet aux banques grecques de ah, longue les se sont formées ce
2: matin devant les banques et les distributeurs de billets. Thomas, lui, a sauté le pas. Cette
0: semaine, il a retiré ses économies. Ce retraité du secteur bancaire préfère les garder chez lui, à l'abri.
2: J'ai travaillé pendant 38 ans. Je ne veux pas me retrouver du jour au lendemain sans rien. Ça me fait très peur. Je ne l'ai pas fait pour moi, mais pour mon fils de 16 ans. Athènes doit trouver un terrain d'entente avec ses créanciers sur un programme de
1: réforme pour être capable de rembourser une tranche de 1,6 milliard d'euros au Fonds monétaire international. Donc quand la, la, la Banque centrale nous dit « je ne fais pas de politique enfin », excusez-moi, mais c'est incroyable. Donc euh, on a organisé un pouvoir monétaire indépendant du pouvoir politique qui est devenu dépendant des marchés financiers. J'ai parlé à des banquiers centraux qui m'ont dit « Mais oui, mais alors si on voulait mettre en place des taux d'intérêt différenciés, ça serait peut-être bon euh, pour la transition écologique, d'accord, en théorie, mais quelle est notre légitimité pour le faire ?» Alors, c'est un argument euh, par avant, hein, derrière lequel il se cache. Oui. S ils se cachent. « S'ils voulaient le faire, ils pourraient le faire. » Mais ça leur donne un prétexte facile pour dire « bah Nous, on n'a pas la légitimité politique pour le faire. » Deux poids, deux mesures. S'il s'agit d'orienter
0: l'économie européenne vers la transition écologique, ce n'est pas possible pour cause de neutralité. Mais s'il s'agit de faire rentrer dans le rang les pays qui ne respectent pas les règles budgétaires de Maastricht en leur coupant le robinet des financements, ça, c'est possible. Garantir le remboursement des créanciers justifie donc des mesures que l'impératif climatique, lui, ne légitime pas. En tout cas, pas encore. Moi, ce que je me dis, c'est que le traité de Maastricht a été élaboré à la fin des années 80 qu'il a été approuvé en France il y a plus de 30 ans et que le changement radical de contexte, l'apparition de nouveaux besoins pour adapter nos économies aux limites planétaires, justifierait largement qu'on requestionne le bien fondé de ces règles.
1: C'est pour ça que je parlais de, de, de déconstruction d'un certain nombre de dogmes et de reconstruction intellectuelle. C'est que je crois qu'on n'arrivera pas vraiment à mener la transition si on ne fait pas ce travail-là. Je te donne juste un autre exemple qui, qui est particulièrement marquant. Les banques publiques d'investissement, par exemple BPI France. On dit aux banques publiques d'investissement, vous êtes là, et c'est en théorie leur rôle, de, pour compenser des failles de marché, c'est-à-dire là où le marché ne va pas. Mais on leur dit en même temps, et ça leur a été imposé par le lobby bancaire qui est membre aussi du conseil d'administration de BPI France, euh, à chaque fois que vous accordez un financement, il vous faut 50% de cofinancement et de co-investissement avec le secteur bancaire privé ou avec des partenaires financiers privés. Donc c'est formidable. Ah bah oui, c'est formidable Parce que les cofinanceurs privés cherchent,
0: eux, un certain niveau de rentabilité. On fait donc intervenir une banque publique d'investissement pour aller là où la rentabilité n'est pas intéressante pour le marché, mais on lui impose de cofinancer avec des acteurs du marché
1: Plus absurde tu meurs, non Tant qu'on ne se libère pas mentalement, juridiquement et, et économiquement de toutes ces contraintes qu'on a imposées sur la commande publique, sur les banques publiques d'investissement, sur les, les règles de dépense de l'État, sur la politique monétaire, tout ce qui a été organisé pour, pour, euh, tout ce qui a été pensé pour organiser l'impuissance de l'État. Et, plus généralement de la puissance publique, bah, l'État va quand même être sérieusement euh, contraint et en difficulté pour organiser euh, euh, tout ce qu'il faut dans, dans, dans la transition écologique. Et je veux dire, sans prendre modèle, loin de là, bien évidemment, sur le modèle politique euh, de la Chine, ou euh, euh, même sur son modèle économique qui, qui laisse aucun espace de liberté, etc., euh, ils ont quand même l'avantage d'avoir organisé un système de financement public de tous leur euh, euh, de toutes leurs entreprises qui fait que là où l'europe était leader dans le solaire et dans l'éolien en 2009 avant le, le, la crise des années 2010 et ben aujourd'hui les premiers dans, dans le solaire c'est les chinois les premiers dans l'éolien c'est les chinois les premiers dans le transport euh, terrestre électrifié c'est euh, les chinois et dans toute une série de domaines et comment ils ont fait ça ils ont ont mis en place un système euh, monétaire et financier où on a dit à ces entreprises dans le solaire, l'éolien, le transport, etc., vous avez des capitaux illimités. Et quand vous en avez plus, bah, la puissance publique en rajoute. Je dis pas qu'il faut transposer le système à l'identique. Je dis que même aux États-Unis, on met en place aujourd'hui euh, le fameux Inflation Reduction Act où euh, on va aider très fortement les entreprises dans le verre et tout. Alors on le fait à l'américaine, on ne le fait pas à la chinoise, c'est-à-dire avec, euh, avec des, des, des coupes d'impôts euh, massives, euh, etc. Mais il n'y a qu'en Europe qu'on est complètement à la traîne, là où les autres euh, investissent massivement. Et et quand la Banque Centrale Européenne, en l'espace de moins de 10 ans, a créé 6 000 milliards d'euros de monnaie euh, pour aider les marchés financiers accessoirement, pour acheter des dettes publiques et aider, euh, et aider un petit peu les États à se sortir de la crise. Cet argent, il vient d'où Il n'a pas été emprunté. Il n'a pas été levé par l'impôt. Il a été créé. Eh ben, on ne peut pas flécher ce, ce, ce pouvoir de création monétaire vers tout ce qu'on n'arrive pas à financer aujourd'hui. Pourquoi
0: les gouvernements européens s'obstinent-ils à réduire leur dette publique quand les Américains et les Chinois s'affranchissent allègrement de ces considérations Pourquoi la neutralité monétaire est-elle à sens unique Pourquoi continuer à vouloir plus de concurrence et moins d'État quand la transition écologique implique des investissements non rentables pour le marché pourquoi continuer à croire que la main invisible du marché va nécessairement organiser les flux économiques de la meilleure manière possible Nous avons sans doute oublié, ou choisi d'ignorer, que cette main invisible du marché fonctionne pour le marché, pour servir une série d'indicateurs économiques focalisés sur l'augmentation du chiffre d'affaires et du profit, pas pour servir une population qui préférerait sans doute avoir un système de santé fonctionnel plutôt que de financer le développement de la crypto-monnaie. Les Trente Glorieuses ont conduit à confondre l'intérêt collectif avec l'accès au confort matériel et aux biens de consommation. S'en est suivi la mise en place d'un système performant et sophistiqué pour sécuriser un accès toujours plus large à des biens toujours plus abondants. Comme le dit Nicolas, il est peut-être grand temps de reconstruire, en théorie et en pratique, une économie et un système financier tournés vers d'autres objectifs, et de repenser ce qui définirait au XXIe siècle l'intérêt général. Enquête
1: d'avenir.
0: L'enquête continue. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquête-d'avenir.com.